0: Hola, yo soy Tina, los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. El Castillo de la Bella Durmiente fue inspirado por una gran variedad de castillos reales y ficticios. Estos incluyen el Castillo de Neuschwanstein, situado en Baviera, Alemania. Pudimos agradecer entonces a un rey bávaro loco por los créditos iniciales de cada película de Disney. Antes de construir Disneyland, Walt Disney y su esposa hicieron una gira por Europa, incluido una parada en el magnífico castillo de Novastan en los Alpes bávaros de Alemania. Disney quedó tan impresionado con los rascacielos y las torres de la estructura falsa romántica que lo utilizó como modelo para el castillo de la Bella Durmiente, la pieza central de Disneyland y ahora el omnipresente logo de Walt Disney Pictures. Fue el rey Ludwig II de Baviera artífice de este majestuoso castillo. Ludwig era un hombre de bella presencia, de casi dos metros de estatura, y nunca pasaba desapercibido, parecía un príncipe de leyenda, pero su historia no es precisamente la de un rey como el de los cuentos de hadas. Curiosamente, era un excéntrico fanático de la ópera, cuya dos obsesiones: los castillos, y su admiración por el compositor Richard Wagner, provocaron que fuese declarado loco antes de morir en circunstancias muy misteriosas. Ludwig II de Baviera, nacido en 1845, fue conocido como el inadaptado Ol Rey Loco. Debido a su carácter romántico y soñador, que le llevó a encerrarse en sí mismo y en su mundo de fantasía. También es catalogado como uno de los monarcas más excéntricos que han existido. Al parecer, Ludwig, desde muy pequeño, ya daba muestra de un temperamento inestable, una imaginación viva y un don para lo dramático. Tenía un comportamiento extravagante, algo alucinado y visionario que le ocasionó muchos problemas entre sus colaboradores, que desearon apartarlo siempre del poder. Gran admirador de la música y de las artes en general, muy joven descubrió la ópera, de la que siempre fue un gran admirador, así como de los compositores, en especial de uno en concreto. Richard Wagner. Los dramas musicales escritos de Richard Wagner entusiasmaban al príncipe heredero. Ludwig deseaba llevar al compositor a Múnich tan pronto fuera el rey. Con tan solo 19 años, Ludwig tuvo que hacerse cargo de la corona, en vista de que su padre, el rey Maximiliano, murió en 1864 cuando solo tenía 52 años y había presidido una etapa próspera y relativamente liberal. Pero el príncipe no se esperaba el honor de ser elevado tan pronto a la máxima dignidad del reino. Es más, no quería ser rey. Había recibido con repugnancia la educación en el protocolo de la corte, bastante rígida y pomposa para él. El joven amaba la naturaleza y la poesía. Era tímido y extremadamente sensible, pacifista y romántico. Tenía todos los ingredientes para caer fulminado por la emoción cuando presenció la representación de Lohengrin, la ópera de Richard Warner, que apelaba a sus sentimientos más profundos con su historia de amores y honor germánico. Pues bien, su primera decisión como rey fue traer a Warner a la corte sacándole con ello de una gran estrechez económica. Entonces lo instaló en Múnich. Con todos los lujos se declaró su discípulo y amigo contra las advertencias del gobierno y la corte. Sin reparar en gastos, estrenó en el Teatro de la Residencia su gran obra maestra Tristán e Isolda. Buena parte de los Muniqueses no vio con buenos ojos esta devoción del rey por un supuesto revolucionario y exigía sumas extravagantes de dinero de las arcas públicas para sus lujos. Su compleja personalidad fue desviándose más a medida que tenía que asistir a reuniones y diferentes actos oficiales en los que ordenaba colocar grandes centros de mesa para no ver a los asistentes y ordenaba a los músicos tocar a un gran volumen elevado para no tener que escuchar a nadie a medida que aumentaba su odio a la vida que llevaba también crecía su onovulación en donde se refugiaba los palacios y las creaciones artísticas de Richard Wagner. Finalmente, y con gran dolor de su alma, Ludwig se vio obligado de firmar la expulsión de compositor un año después de recibirlo por todo lo alto, bajo las acusaciones de que éste poseía demasiado poder sobre el rey. Pero sin embargo, no dejó nunca de apoyarlo a la distancia. Cuando Ludwig desterró a Warnett, se refugió en la idea de construir su mundo en una época en que los castillos y fortalezas ya no eran necesarios desde el punto de vista estratégico, pero sí para satisfacer sus ilusiones. Él había adherado de sus antecesores la pasión por la construcción y se dedicó a levantar varios ejemplares notables de la arquitectura ficción su universo paralelo su fantástico mundo aparte en el que lejos de la realidad podía sentirse como un verdadero rey y desde más o menos el año 1875 vivía de noche y dormía durante el día el excéntrico rey Utilizó la técnica más avanzada en la construcción de fantásticos carruajes y trineos, en los cuales el rey se desplazaba por la noche, a veces incluso vestido de trajes históricos. Al contrario de sus estancias en las montañas, las de Múnich se fueron haciendo cada vez más cortas. Para mantener vivo su universo paralelo, le ayudaban las representaciones privadas, en el Teatro de la Corte de Múnich, representaciones de teatro y operísticas privadas solo para el rey. Entonces empezó su construcción más intrépida, el Castillo de Neuwiedstadt, inspirado en el Imperio Cristiano Medieval. Para esta construcción, Ludwig II gastaba a manos llenas por el carácter antiguo que se le exigía su portentoso castillo. Y no podía prescindir el uso de las últimas innovaciones tecnológicas. En lugar de los pozos que se había previsto en un principio, se instaló el agua corriente. En vez de los fuegos de leña, se dispuso un sistema de calefacción central. La cocina gozaba de una moderna instalación de agua caliente. Una turbina accionaba dos asadores automáticos, uno para la carne de cría y otro para la de la casa. Como artificio supremo, el humo de la estufa se conducía por unas cañerías para calentar la vajilla dispuesta junto al horno. Ludwig tampoco se quedó corto en lo referente a la decoración inmobiliaria. Revisaba personalmente todos los detalles, proponía continuas modificaciones y ninguna parecía satisfacerle. Los interiores nunca los estimaba lo suficientemente fieles a la época caballeresca, nunca los bastante románticos, con la notable excepción de la capilla y el dormitorio, para los que prefirió el estilo tardogótico que había adoptado en un principio. Por otro lado, el dormitorio exigió a 14 carpinteros y cuatro años de trabajo. Sin embargo, el rey prefería pasar la noche en la soledad de las montañas, en su trineo en forma de góndola tirado por cuatro caballos blancos, o bien contemplar desde el otro lado del torrente los surtidores luminosos y los fuegos de bengala, que de vez en cuando añadían un artificio más, a su escenográfico edificio, mas sin embargo y por desgracia su conducta irregular dejó de ser consentida, sus ministros le exigían que abdicara, pero él se negaba a que lo consideraran loco si no había sido examinado por un médico, pero a pesar de su negativa no pudo evitar que le apartaran del poder y lo llevaran a un remoto castillo para que supuestamente descansara entonces fue llevado al castillo de Bear a orillas del lago Stamberger a solo días de comenzar su reclusión curiosamente Ludwig II falleció en extrañas circunstancias cuando paseaba por el lago de Stamberg el 13 de junio de 1886 Aquel día su psiquiatra Acompañó al monarca En un paseo por los alrededores del lago Los dos hombres nunca volvieron Se organizaron partidas de búsqueda Hasta que encontraron el abrigo del rey Flotando en el agua Y una media hora después Fueron hallados los cuerpos sin vida Tanto del rey como de su psiquiatra a pocos metros de la orilla, en una zona de agua poco profunda. Un accidente, un asesinato, un fallido intento de escaparse, nunca ofrecieron las suficientes pruebas para este acontecimiento. Se crearon muchas dudas alrededor de este hecho, especialmente los monarcas que aseguraban que el rey Ludwig había sido asesinado, por lo que su muerte sigue siendo un misterio misterio que no hizo más que aumentar su leyenda. Pues bien, al parecer las excentricidades de este rey condujeron a que fuera diagnosticado de esquizofrenia en 1886, finalmente incapacitado para gobernar, sucediendo de una forma fulminante, incluida su muerte. Este rey excéntrico, con su carácter melancólico lo mantuvo en una importante lucha interna que los que lo rodeaban no supieron entender. Sin embargo, lo que resulta incuestionable es que rey Bávaro fue muy lúcido en lo que respecta a la elección de los lugares para sus fantásticos castillos de ensueño, que se encuentran entre los más espectaculares del estado de Baviera y con los mundiales de la mejor imagen de Alemania, empezando por el castillo de Neuwestein, conocido a nivel mundial como símbolo de la arquitectura romántica idealizada, la construcción más intrépita del rey y actualmente el monumento más visitado y fotografiado de Alemania. Este castillo, nacido de los sueños de un rey loco, el castillo de Neuwestein, fue la fuente de inspiración de Walt Disney para comenzar a construir su propio sueño. Bueno, y este es el final de esta fantástica y fascinante historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.